0: نحمده و نسلي إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده و نستينه و بالله من شرور أنقسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكم لكم اللہ ورسوله فقد فاز شروع کرتی کو اللہ نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شر اور برے اعمال کی برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جسے وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوا اختیار کرو جیسا کہ اللہ کے تقوا کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس پالنے والے آقا کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو رشتے کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم و شان کامیابی پائے گا وز خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے شادی کے موقع پر اس مسلون خطبے کو پڑھا جاتا ہے عموماً عربی میں پڑھتے ہیں عربی میں سنتے ہیں اور نہیں پتا چلتا کہ کی کیا پڑھا گیا بس صرف ایک فرض سمجھ کر ایک رچول سمجھ کر اس کو بول دیتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں پڑھا جاتا ہے مردی سنتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے نکاح ہو جاتا ہے خواتین کے ہاں اس کو نہ پڑھنے نہ سننے نہ سمجھنے کا کوئی رواج نہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین معاشرے کا نصف ہے کوئی بھی معاشرہ عورت کے وجود کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور کوئی بھی گھرانہ اس کے بغیر وجود میں نہیں آتا اس کے بغیر گھر ویران ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں عورت کو پیچھے رکھا گیا ہے اور خصوصاً دین کے سیکھنے سمجھنے اور شعور حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوق پر اس کی عقل اور شعور کی وجہ سے اس کو فضیلت دی ہے اور جو انسان عقل سے کام نہیں لیتے سمجھ سے کام نہیں لیتے انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائے گا الا ایک انام انعام بلہم ادل یہ لوگ مویشیوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح ہیں ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اس لیے انسان کی اصل عزت اور تقریب اس میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی چیز ہو آپ دیکھیں کہ جہاں ہماری دنیا کے معاملات ہوتے ہیں وہاں ہم خاصے شعور کا مظاہرہ کرتے بھی ہیں جہاں ہمارے دنیا کے کسی فائدے یا نقصان کی بات ہوتی تو ہمارا عقل سمجھ سب کام کرنے لگتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے تک بھی معمولی سمجھ رکھنے والے افراد بھی جہاں ان کی اپنی دلچسپی کی بات ہوتی ہے وہاں وہ توجہ کرتے ہیں غور کرتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوئی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس پر توجہ نہیں کرتے یا اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور ایسا کرنا خود ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے تو ہمارے دین نے ہر موقع کے مناسبت سے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ بہت اہم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے شادی کے موقع پر اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے فرمایا ان الحمد دل اللہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی کی طرف سے ملا ہے ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں جس چیز کے ہم مالک ہیں ان میں سے ہر ایک چیز ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے عنایت ہوئی ہے اس لیے زندگی میں جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نلحم دل اللہ محمد ہو وہ ہو اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بڑی طاقت کوئی ہے نہیں اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یعنی سونا تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی اس لیے ہم اپنی ہر حاجت اور ہر ضرورت صرف اس کے سامنے رکھا کریں اور اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے بھی ہیں وکال ربنی استجب لکم تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو استجب چب میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور یہ شیطان کا بسوسا ہوتا ہے کہ تم اتنے پہنچے ہوئے کہاں کہ تمہاری قبول ہو تمہاری نہیں سنی جائے گی کبھی بھی وہ دعا میں یکسوئی نہیں آنے دیتا توجہ نہیں آنے دیتا کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی حالانکہ یہ محض شیطان کا بسوسا ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالی فرماتے وہ ادا سا کا عبادی آنی انی قریب اونچی بداوت ادادان جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے قریب ہے یا دور ہے آہستہ بات سنتا ہے یا اونچی سنتا ہے انی قریب تو بے شک میں قریب ہوں دور نہیں ہوں آپ چپکے چپکے پکاریں دل ہی دل میں پکاریں اونچی آواز سے پکارے دن کو پکارے رات کو پکارے سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پکاریں تنہائی میں پکاریں کہیں بھی پکاریں وہ ہر جگہ سنتا ہے قریب, میں تو قریب ہوں کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ دیکھیے جب ہمیں کسی انسان سے ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے وہ کب فارغ ہو تو ہم جائیں اپنے ماں باپ سے بھی کبھی کام ہو تو بازو کا ہم بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں اچھا ابھی بزی ہیں, ابھی سو رہے ہیں ابھی کھا رہے ہیں ابھی فلاں کام کر رہے ہیں اس لیے بات نہیں کر سکتے لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی سے بات کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے پکارنے کے لیے کسی بھی پروٹوکال کی ضرورت نہیں ہوتی ایک لمحے کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں یہ کر لوں تو پھر اس کے بعد فارغ ہو کے مانگوں گی نہیں جہاں ہے جس حال میں ہے خوش ہے غمگین ہے دل پہ کوئی دکھ ہے کوئی بوجھ ہے کوئی تکلیف ہے فوراں پکاریں وہ سنتا ہے وہ تو دلوں کے خیالات تک کو جانتا ہے نا علما تو ہم تو اس کے دل سے اٹھنے والے خیالات تک سے واقف ہیں وسوسوں تک کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شہ یا گردن کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یعنی جتنا کوئی قریب اپنے آپ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہمارے قریب ہے اور جہاں بھی قوم ہوں وہی ساتھ ہے وہ اور پھر اس کا وعدہ ہے کہ میرے بندے کے ہونٹ جب تک میری یاد میں ہلتے رہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں گا پد کز گر کم وشکرولی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی امید اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہم سے فرما رہا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اسے یاد کرنے والے بنے ہم اس کا ذکر کرنے والے بنے ہم اس کو نہ بھولیں کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا دیتے ہیں نس اللہ نسیحم انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا تو جو اس کو بھولے گا اسے بھلا کیا پرواہ ہماری اس لیے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو اچھے حالات ہو یا ناپسندیدہ حالات ہو کچھ بھی ہو نیک ہو یا گناگار ہو سب اسی کی مخلوق ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک ہو بس وہ مجھے پکارا کرے نہیں وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا یا بدوا جسے کہتے ہیں ہم خواہ وہ کافر بھی ہو کوئی کیسا بھی ہو اس کی بھی فورن سنی جاتی اللہ تعالیٰ کو ظلم ہرگز پسند نہیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کا کوئی حق مارے اس کی جان یا مال یا عزت پہ حملہ آور ہو یا کوئی کسی کو دکھ دے نہ روا تکلیف پہنچائے تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہرگز یہ بات اچھی نہیں لگتی اور جس کے ساتھ ظلم ہو جس کا دل دکھ جائے جو پریشان حال ہو اس کی تو فوراً پہنچتی ہے یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ تم تو اتنی نیک نہیں ہو اس لیے کسی اور سے کہہ دو تمہارے لیے دعا کر دے نہیں ہم کچھ بھی ہیں اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے وہ تو ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو ایک بچہ اگر ماں کو ستائے یا پریشان کرے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ دوبارہ اگر وہ ماں کی طرف آئے تو کہ میں تو تمہاری بات ہی نہیں سنتی وہ اگر اوپر اوپر سے ناراضگی کا اظہار کرتی بھی ہے تو اس کے دل کے اندر پھر اسی کی طرف پلٹنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھا رہے ہیں ہماری عقل کے مطابق کہ ستر ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں اس لیے ہر حال میں اسی کی طرف پلٹنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ تعالی کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتے ہیں ایسے وظیفے ایسے کلام ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں جس میں سریحن شرک پایا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَدلُّ مِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے بھٹکا ہوا کون ہے سیدھے رستے سے ہٹا ہوا کون ہے جو اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے ملائی تجیب له۔ جو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے اور قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان سے لاتعلقی کا اظہار کریں گے اور وہ قیامت تک ان کی دعاؤں سے غافل ہیں اس لیے اللہ کے سوا کسی سے خواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو یا کوئی نیک بزرگ ہو زندہ یا فوج شدہ یا کوئی فرشتہ ہو یا کوئی پیغمبر ہو کوئی بھی کسی کو نہیں پکارنا چاہیے صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں جتنے بھی نیک بزرگ تھے وہ سب کس سے مانگتے تھے وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں تو کسی کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں یعنی جن نیک بزرگوں کو ہم نیک سمجھتے وہ نیک بنے کیسے وہ اللہ کی عبادت سے بنے ہیں اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا اللہ تعالیٰ سے حضرت نور علیہ السلام نے کس سے فریادیں کی اللہ تعالیٰ سے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ان سب نے اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگی حتیٰ کہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم اور تربیت دی تھی کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے پہلا خیال بندوں کی طرف نہیں جاتا تھا پہلا اللہ کی طرف اچھا مجھے یہ ضرورت پیش آ گئی اللہ تعالی پوری کر دے گی کتنا دل میں ایک دم اطمینان آ جاتا ہے توکل آ جاتا ہے ایک ڈھارس بن جاتی ہے یہ مشکل کوئی مشکل مشکل نہیں اس لیے کہ میرا سہارا اور میرا بھروسہ اس رب پر ہے جو سب سے زیادہ ہر طاقت کا مالک ہے کبھی ہم ایک آسمان پر ہی نظر ڈال کر دیکھیں اس کی وسطوں کو کس قدر پھیلا ہوا ہے جو رب اتنا وسیع اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے وہ میرا ایک چھوٹا سا کام نہیں بنا سکتا بنا سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے پکارنے میں یقین ہو میرے دل میں اس کی محبت ہو میرا اس پر توقل اور بھروسہ ہو اور میری زبان پر اس کا ذکر ہو میں پکاروں تو بدگمانی سے نہیں پورے اعتماد طریقے سے خوشی سے اس لیے ہر موقع پر نستعین ہوں وہ اور خصوصی طور پر استغفار بخشش کی دعا حدیث میں آتا ہے ملزم التخارہ جس نے استغفار پابندی کے ساتھ پڑا لازم کر لیا جا اللہ کلن فراجن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے ہر غم سے نکلنے کا راہ بنا دیں گے ہر مشکل اس کے لیے آسان کر دیں گے ورزق اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہو ایسی جگہ سے مدد آئے گی کہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگی انسان کی کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں ہی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی مدد ہو سکتی یہ بھی کام آ سکتا ہے اس لیے مدد مانگنے کے لیے اگر یہ بھی سمجھ نہ آ رہا کہ اب دعا کیا کریں کیسے کریں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حربی بنکلزم بن واتو بل ہے استخب اللہ اللہ دہ اللہ و استخبار کی کوئی بھی قسم اپنی زبان میں بھی عربی میں بھی لیکن استغفار کی کثرت اور پھر من شرور ہم اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں خود کو اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کے نفس کا شر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تکبر میں مبتلا ہونا کہ ہم سا تو کوئی اور ہے نہیں اور یہی ساری خرابیوں کی جڑ ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے سب چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں پھر انسان ان سے رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے پھر انسان ان سے محبت ڈیمانڈ کرتا ہے پھر انسان ان سے توقعات بہت سی رکھ لیتا ہے پھر جب وہ سب پورا نہیں ہوتا تو کبھی انسان غصہ کرتا ہے کبھی اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے پھر اس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے اس سے خفا ہوتا ہے اس سے گلا اس سے شکوا اب کیا ہوا خوش رہ ہی نہیں سکتا جس انسان کا دل صرف گلو شکو سے بھرا ہوا ہو جس کے خیال میں سب غلطی کرتے ہیں جس کے خیال میں کوئی انسان چاہے جانے کے قابل نہیں ہے اور ہر غلطی کا ایک جواز ڈھونڈ لیں اس کی کوئی تعویل ڈھونڈ لیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیں تو اب آپ خود سوچیں یہ دو کردار ہیں وہ شخص جو ہر غلطی کی کوئی تعویل اور بہانہ کرتا ہے عذر تلاشتا ہے اور غلطی مانتا نہیں ہے تو پھر وہ اس شر سے بچ کیسے سکتا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا رستہ کیسے دکھا دے یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص راہ بھول جائے کہیں جانے کا اور کوئی اور اس کو بتا بھی یہ آپ جس گلی میں جا رہے ہیں آگے ڈیڈینڈ ہے بند ہے آگے نہیں جا سکتا وہ کہیں دیوانہ ہے مجھے تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا اور وہ چلتا چلا جائے اپنی مرضی پہ اور آگے جا کے دیکھے تو وہ تو واقعی بند تھا اب دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم واپس گاڑی موڑ لیں لیکن آخرت میں تو کوئی ٹرن نہیں ہے کوئی واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے بس جہاں پہنچ گئے وہیں پہنچ گئے تو جو شخص کسی کی بات ماننے کو ہی تیار نہ ہو وہ ہر ایک کو احمق دیوانہ سمجھے نہ اللہ کی بات سنے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ غور کرے نہ کوئی اور کسی کی کام کی بات سنے نہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہے نہ کچھ سیکھنا چاہے بس اپنی غلطیاں کرتا جائے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا جائے اور طرح طرح کے بہانے تراشتا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرے. اللہ تو نہیں مجھے ہدایت نہیں دیت دی ایسے تو ہدایت نہیں ملتی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی چھوٹی سی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کتنی ایفٹ کرتے ہیں آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اچھا گھر میں اچھا سا باغیچہ بننا چاہیے اور پھر آپ بیٹھے رہیں سوچتے رہے دیکھتے رہے اچھا ٹھیک ہے بارش آئے گی خود ہی کچھ گھاس اگائے گا اور کوئی شاید پولن وولن آ جائے اور کچھ پودے نکل آئے پھول پڑ جائے کچھ ہو جائے ایسے تھوڑی اگر آپ کو شوق ہے گارڈن لگانے کا تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے لوگ کتنی کتنی محنت کرتے ہیں کتنی ایفرٹ کرتے ہیں وقت پہ اگر وقت گزر جائے اور پھر آپ پودے لگائیں تو پھول بھی نہیں آتے بے وقت کی راگ ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے اسے پھر کوئی انٹرسٹ شو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں میں کوشش اور محنت کرنا چاہتا ہوں تو میرا ہاتھ تھام لے تو مجھے راہ دکھا دے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس ماحول میں آنکھ کھولی مکمل شرک تھا ایک اللہ کی عبادت کا کو کوئی تصور ہی نہیں تھا ماں باپ بھی کسی اور دین پر تھے کوئی روشنی نہیں تھی پورے معاشرے کے اندر لیکن ان کے اپنے اندر ایک سوچ تھی ایک تڑپ تھی سب سے پہلے ستارے کو دیکھا تو بولے یہ خدا ہو سکتا ہے یہ چمکتا ہے جب دیکھا کہ وہ ڈوب گیا تو کہنے کے کہ ڈوبنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ ذرا اس سے بڑا ہے روشن ہے پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا لیکن ایک کے بعد ایک ڈوب گیا تو کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے ہاں وہ مجھے نظر آئے یا نہ آئے لیکن ایسی چیزیں جو آنے جانے والی ہوں جن کے ہاں زندگی اور موت ہو وہ نہیں خدا ہوتے اور اللہ تعالی نے کس طرح ان کو تھاما کسی نے ان کو نہیں بتایا تھا ان کے اندر فطرت کی جو آواز تھی اس میں لب بیک کا تھا ہمارا ضمیر بھی ہمیں بعض اوقات بہت سی غلط چیزوں سے روکتا ہے یہ نہ کرو یہ غلط ہے لیکن ہم ہم رکنا نہیں چاہتے اور ہم بہانے کرتے رہتے ہیں کیا کرے ماحول ہی ایسا نہیں رک سکتے یہ تو بتاؤ اپنا دل کیا چاہتا ہے اور اپنا بھی یہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہی کریں چاہے صحیح کر رہے ہیں چاہے غلط کر رہے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر کی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر ہی نہیں شادی کے موقع پر نکاح کے موقع پر کلمہ شہادت پڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد تین آیات ہیں جن میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے لوگو اللہ سے ڈرو ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد کی خوشیوں کا انسان زیادہ مال و دولت پہ ہے زیادہ اچھے گھر پہ ہے زیادہ بڑی ڈگریوں پہ ہے زیادہ پڑھے لکھے ہونے پہ ہے نہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ان پڑھ لوگ بہت اچھی نبھا جاتے ہیں اور بعض اوقات بہت سمجھدار لوگ نبھانا نہیں جانتے ایسا کیوں ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر ہو جس کے اندر انسانوں کی قدردانی ہو جو دل تکبر سے خالی ہو اس کے لیے خیر و بھلائی کے بہت سے راستے کھلیں ہیں اور جس دل میں خدا کا خوف نہیں اور اس کو کسی کے جواب دہی کا احساس نہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں جو تکبر کا شکار ہے وہ کسی انسان کا حق کہاں دے سکتا ہے اور شادی کے بعد تو خوشیوں کا انحصار ہے اس پر کہ کون کس کو کتنا حق دیتا ہے کیونکہ شادی کے بعد تو دینے والی بات ہوتی دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خوشیاں ملتی ہیں صرف لینے اور کھینچتا کرنے سے تو نہیں کہ ہر ایک جھگڑنے بیٹھ جائے میرے حقوق اور میرے حقوق ایسے تھوڑی خوشیاں ملا کرتی ہیں آپ زمین میں ڈالیں کچھ بھی نہیں اور آپ سوچیں کہ ہرا بھرا گھاس اگائے گا نہ پانی دے نہ ہاتھ ڈالے نہ کچھ اور تو کیسے چاہے آپ اچھے سے اچھا لگائیں پانی نہیں دیں گے کوگے گا نہیں بالکل اسی طرح شوہر بیوی کے تعلقات ان میں بھی یہی چیز ہوتی اگر آپ ان کو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی خیر کے جذبات کا اظہار نہ کریں تر تازہ نہ کریں ایک دوسرے کی کیئر نہ کریں وہ پودا بھی مرجھانے لگتا ہے شادی کے شروع میں تو ایک نئی نئی شادی کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن بعد میں تو مسلسل اس کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور خوبصورت بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور, اس پر پھل پھول لگتے ہیں اور آئندہ آبادی ہوتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو ایک اجڑا ہوا ویران گھر ہوتا ہے جس میں کسی کو کسی کی قدر نہیں تو اسلام اس قدردانی کے لیے بندوں کے دل میں بندوں کا خوف نہیں وقتی لالچ نہیں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا وہ غلط بات نہیں زبان سے نکالے گا وہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکے گا وہ کسی کو ستائے گا نہیں وہ کسی کا حق نہیں مارے گا وہ کسی کا حق رکھ ہی نہیں سکتا اب یہ حق شوہر کے بیوی پر ہے یا بیوی کے شوہر پر ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے کوئی اور پوچھے یا نہ پوچھے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا کوئی دوسرا کچھ بھی کرے اور جب ایک پوری کرے گا تو دوسرے کو بھی شاید آئے دوسرا بھی آگے بڑھے اور اگر ایک سے کوئی کمی کو ہوگی دوسرے نے معاف کر دی دوسرے سے ہوگی پہلے معاف کر دی. اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی چلی جاتی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیتیں اور چار دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم لوگوں سے ڈرو ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنا چاہیے اور تمہیں مات نہ ہے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو یعنی مرتے دم تک اللہ کی اطاعت اور وفاداری پہ قائم رہنا کیونکہ واپس جو اس کے پاس جانا ہے ہمارے نتیجہ اور انجام جو اس کے ہاتھ میں ہے حساب جو اس کو دینا ہے اس لیے اس کی مرضی کے بغیر اگر دنیا سے گئے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے انال خواتین میں ہاں اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے اسی لیے ہر چیز میں اچھے خاتمے کی تمنا رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات کا خاتمہ اچھا کر دے دعا بھی سکھائی گئی اللہ احس ناقبل عمور کل من اجیرنا دنیا و عذاب الآخر کہ اللہ تعالی ہمارے انجام کو اچھا کر دے احسے ناقبت فی الموری کلا سارے کے سارے معاملات میں وہ اجیر من خزیہ دنیا وا عذاب ہم اس دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی خاص طور پر رشتے داروں سے اچھے سلوک کا فرما رہے ہیں اس لیے کہ رشتے داروں کے ساتھ سل رحمی جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اس کے رسک میں بست ہو اسے چاہیے رشتے داروں سے اچھا سلوک کیا کرے سلا رحمی کیا کرے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو بدلے کے طور پہ سلا رحمی کرتا ہے کوئی اچھا کرے تو ہم کریں گے صلاح رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھا نہ بھی کرے تو بھی وہ اچھا کرے کیونکہ یہ حق اللہ نے رکھے نا یہ اس لیے نہیں کہ بدلے میں ہمیں دینا ہے کہ بہن بھائی پوچھتے تو ہم بھی پوچھ نہیں پوچھتے ہم بھی نہ پوچھیں نہ نہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کوئی مصروفیت ہو کوئی بیماری ہو کوئی کوئی حالات ایسے ہو مثلا آپ کو اللہ نے ٹیلی فون کی فیسلٹی دی ہو سکتا ہے بہن بھائی کو نہ دی ہو آپ کہیں کہ جی میں تو اتنی دفعہ کال کرتی ہوں کبھی بھی نہیں کرتے ان کے پاس فیسلٹی نہیں آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک شخص فارغ ہے دوسرا مصروف ہے اب ایک فارغ شخص کے پاس بہت وقت ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے ایک مصروف شخص کے پاس نسبتاً کم وقت ہے برابری تو نہیں ہو سکتی لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ خواہ و مصروف ہے یا نہیں ہے اپنی اپنی جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک ہے ان کے لیے میرے پاس کتنی خیر کے جذبات ہیں ان کے لیے میرے جذبات احساسات کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لائے خل الجنت رحم رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا اتنی سخت بات آپ نے فرمائی اس لیے رشتے دار اچھا کریں یا برا کریں اپنی طرف سے انسان جو خیر بھلائی کر سکتا ہو فی اللہ اور للہ کرتا رہے بس کہ میرے یا اللہ میرے بس میرے ہے کوئی نہیں کرتا نہ کرے وہ اس کا عمال اس کے لیے لکھا جا رہا ہے میرا میرے ساتھ ہے جو میں کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں اور جواب کی توقع ان سے نہیں اپنے رب سے رکھتا ہوں وہ ان کے دل بھی نرم کر دے گا اور میرے لیے جو اس کے وعدے ہیں وہ بھی پورا کرے گا کیونکہ اللہ تعالی کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے وا قرآن پاک میں اللہ کے وعدوں کے لئے ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اللہ کی سنت اللہ کے طریقے میں تم کوئی بھی تبدیلی نہ پاؤ گے ہرگز نہ بدلیں گے وہ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالی یا دہانی کرانے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ دیکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تم کہاں کس کے ساتھ کس طرح بہیو کرتے ہو اور آخری آت میں کیا فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو اچھا ہمارے ہاں ویسے بھی باتوں میں بہت حیر روتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر تو کچھ زیادہ ہی باتیں چھپائی جاتی ہیں پہلے تو بہت سے عیب نقص اس لیے چھپاتی کسی طرح رشتہ ہو جائے اچھا رشتے کے بعد بھی بہت رازداری برتی جاتی بہت سی چیزیں کھلنے نہیں دی جاتی ایک دفعہ شادی ہو لے پھر خود ہی رہیں گے اور اس طرح بازو کا بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوں تو خود کیسے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا? کون کسی کے کی ساتھ کیا کر رہا ہے اس لیے خاص طور پر اس خطبہ نکاح میں فرمایا گیا قولو غولاً صدیدہ بات سیدھی کیا کرو صاف ستری کیا کرو پھیر پھیر کی نہیں to the point straight forward ہو کے اس کے مطلب نہیں کہ انسان بتتمیز ہو جو بد اخلاق ہو جائے اور کھلی کھلی سنانے لگ جائے دوسرے کو نہیں لیکن یہ ہے کہ جھوٹ سے کام نہ لے کیونکہ جھوٹ میں کوئی برکت نہیں کوئی خیر نہیں مثلا اگر لڑکے کی جاب نہیں تو کوئی غلط جاب بتائی جائے آمدنی کم ہے اور وہ بہت زیادہ بتائی جائے پراپرٹی ہے نہیں اور وہ دوسروں کو دکھائی جائے یا اسی طرح کی اور چیزیں یہ بہت سا فریب اور فراڈ شادیوں کے موقع پر ہوتا بعض اقتدار لڑکا جو ہے وہ پہلے سے ہی آلریڈی میرڈ ہوتا وہ بتایا نہیں جاتا بھی تم بتا دو اگر کسی کو اس کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ کرنی ہے شادی تو کرے نہیں تو دھوکے میں نہ رکھو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ جو شادی کی زندگی ہوتی ہے نا اس کی اصل خوشی باہمی اعتماد ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہے لیکن جب ٹرسٹ نہیں رہتا تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں رو نکل جاتی ہے ان کی اس لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر بہت مہربان ہے تو پرماتے پر کلو کولن سدیدہ بات درست کیا کرو کوئی بات نہیں اللہ نے جڑا لکھا ہے جو مقدر میں ہے نعمت وہ مل کر رہے گی اور اگر ایک چیز ہمیں پسند ہے اور نہیں مل سکی تو اللہ تعالی فرماتا ہے ان تحبوا شیئا وهو شر لكم ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی وہ تمہارے لیے بہت بری اور اپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایک چیز کو ہم رو دھو کے لیتے ہیں اور پھر اسی سے پناہ مانگتے ہیں کئی ہی کتنی بڑی غلطی ہوتی اور یہ تو اتنی عام مثالیں ہمارے واسطے کے اندر شادی کے لیے سے پہلے رشتہ لینے کے لیے جوتیاں گسا دی جاتی ہیں اتنی منت سماجت سے رشتے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر حالات کیا ہوتے ہیں اور اسی طرح بعض کا ایک چیز پسند نہیں ہوتی لگتا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی تمہاری زندگی میں وہ چیز آ جائے تو اسے قبول کر لو کیونکہ وہ آسان تکر حشین وہ یہ اللہ فی خیرن کسی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت خیر و بھلائی تمہارے لیے ڈال دے اس لیے خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے اور یہ زندگی تو اصل و امتحان ہے نا اس میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ تو صرف ایک ٹیسٹ ہے ایک وقتی اسٹیج ہے یہاں دنیا پر یہ تو جلدی ختم ہو جائے گا اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے آخرت کی زندگی اور ہم سب بھولے ہوئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ اللہ غرن کو ملحیات دنیا تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے تم اس کے دھوکے میں نہ آنا اور دنیا کا دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ ساری نعمتیں ہمیشہ میرے پاس رہیں گی یہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے گا لیکن بار ہاں ہم اپنے ارادے اور اپنے پروگرامز اور پلانز اور سب کچھ ٹوٹتے دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے کہ ہوں اور وہ ہوتی ہیں اور ہوتی چلی جاتی اور ہمارے لیے مانے بغیر قبول کے بغیر چارا ہی نہیں ہوتا اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نہیں چاہتے کہ ہوں اور ہو جاتی ہیں اور بعض چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اور وہ نہیں ہوتی تو بات یہ کہ یہاں اچھی نعمتیں اور تکلیف دے چیز دونوں ہی امتحان ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ نبلو کم بالخری و ہم تمہیں بھلائی اور شر دونوں میں آزماتے ہیں یہ سب آزمائش ہے عموماً ہم جب نعمت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں آزمائش نہیں ہے نہیں وہ بڑی آزمائش ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بندوں کے حقوق کتنے پورے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی اطاعت کرنے والا بنائے ہم ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین و دنیا کے کام سوار دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللهم سل على محمد وآلہ آل محمد کما سلیت آلہ ابراہیما وآلہ آلی ابراہیما انکہ حمید مجید اللہم بارک آر محمد وآلہ آل محمد کما بارکت آلہ اس یا جو کچھ ہم نے پڑھا اپنی رحمت سے قبول فرما کوئی بات ایسی زبان سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب سے درگزر کر دے اور اسے دور کر دے یا اللہ جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق تع فرما اعلیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ان کے جو بیمار بچے ان کو صحت عطا فرما یا اللہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے انہیں باہم بہترین اتفاق اور نبہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو مری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما اعلیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمارے تمام عزیز دوست رشتہ دار سب کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں بیٹھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی بھلائیاں پیدا فرما بیماریوں دکھوں اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ہماری آخرت کو بہترین بنا یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا ربنا تقبل مننا انك انت السمیع العلیم و تب انك انکا انت التواب الرحيم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلی آلیہ واسحابہ و اہل بیتی اجمائین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین دے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک